0: الجزيرة بودكاست
1: الزمان الثاني والعشرون من فبراير الفان وتسعة عشر. المكان العاصمة الجزائرية ومدن أخرى كثيرة الحدث أمواج بشرية تتدفق على الشوارع والميادين بعد صلاة الجمعة. إنه حراك شعبي غير مسبوق. كان المطلب يومها رفض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. <تصفيق> ورغم استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 من أبريل 2019 جاء انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد في الثاني عشر من ديسمبر من العام نفسه ليجدد المظاهرات المطالبة بالتغيير الجذري. لم تتوقف المظاهرات واستمرت إلى العاشر من مارس 2020 قبل أن يتم تعليقها بسبب تفشي كورونا ومع اقتراب الذكرى الثانية للحراك الشعبي انطلقت النداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للعودة مجدداً إلى الشارع مثل ما حدث في الثاني والعشرين من فبراير 2019 فما قصة الحراك الشعبي الجزائري وماذا بقي من مطالب الحراك؟ وإلى أين يتجه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة واسعد كثيرا بانضمام الدكتوره لويزا ايت حمدوش استاذه العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه الجزائر الينا في هذه الحلقه من الجزائر، نرحب بك دكتوره صباح الخير.
0: صباح النور شكراً للاستضافه.
1: شكرا لك على قبولك الدعوه ونبدا معك دكتوره لويزا بنعود بالذاكره الى البدايات، الى بدايات الحراك الشعبي الجزائري. ونحاول أن نستذكر معا الأسباب التي أدت إلى انطلاق الحركة الشعبي في 22 من فبراير 2019
0: أكيد أن السبب المباشر هو كما قلت في المقدمة ترشح عبدعزب بوتفليقه إلى عهدة خمسة لكن أكثر من هذا أنا أستطيع أن أقسم هذه الأسباب إلى أسباب مرتبطة بالسلطة وما حدث فيها خلال السنوات الأخيرة وأخرى متعلقة بالمجتمع أعتقد أن ما حدث داخل قوى المحركة للسلطة كان فيها تأثير كبير لأن هذه القوى انقسمت دخلت في شك من الانسداد السياسي ارتكبت أخطاء وتكررت هذه الأخطاء خلال العهد الرابعة مما جعلتها غير قادرة على فهم أن الاتجاه نحو عودة خامسه خطأ كبير وخطأ فظيع ولم تتنبأ ما كان يمكن أن يحدث وما كان يمكن أن يفجر هذا القرار من أزمة أما الأسباب الثانية أعتقد أنها مرتبطة بالمجتمع الذي خرج بقوة منذ 22 فبراير وهذه القوة أعتقد أن إنها معبرة لشيء أساسي هو الشعور بالإهانة الطويلة والمتكررة خلال عدة سنوات والرمز الإهانة هذه هي صورة رئيس ضعيف لا يستطيع أن يتكلم أصبح محل سخرية من طرف الإعلام الدولي من طرف المجتمعات الدولية
1: أن للمطالب الحراك يومها دكتور الويزا كان مرتبط فقط بهذا الأمر التخلص من رئيس كما وصفته الآن رئيس ضعيف لا يتكلم لا يتحرك أصبح محل سخرية في الداخل والخارج أم أن للحراك مطالب أخرى ما زالت مستمرة ربما إلى الآن؟
0: المطلب الحقيقي في الواقع أعتقد أنه توقيف والتخلص من طبيعة المنظومة السياسية وعندما أقول منظومة سياسية أتكلم عن The Political System ولا أتكلم عن The Political Regime المنظومة السياسية معناتها الرفض وطلب تغيير ليس فقط اشخاص بل تغيير سلوكات تغيير سياسات
1: ولكن المطلب ربما او سقف المطالب لنقل كان مرتفعا الى حد المطالبه بالتغيير الجذري للنظام وليس فقط تنحي بوتفليقه ومحاربه رموز الفساد بدليل انه الشعار الذي كان يقول باللجنه الجزائريه يتنحى وقع كان هو الشعار الذي اكتسح في ذلك الوقت اجواء الحراك <تصفيق>
0: كاش منا الناس مقتنعين قايتك بالتغيير نحو بيو عاودو دارو بيو واحد اخر يتنحاو كاع عربية,
1: عربيه عربيه يتنحاو كاع ما نعرفش
0: عربيه هذه الدرجه تاعنا شكرا لك شكرا لك. <تصفيق> صحيح الشهاري يتنحاو كاع يعبر عن جذريه هذه المطالب لكن ما اريد القول في هذه النقطه هو ان لا يجب الخلط بين العدميه والرفضية تم انتقاد الحراك على أساس أنه عدمي بمعنى أنه يرفض كل ما يطرح، أنا لا أشاطر هذا الرأي، أعتقد أن الحراك في حالة الرفضية إن صح التعبير وليس العدمية، الرفض معناتها الإحتجاج وعدم قبول العرض السياسي الذي قدم بعد بداية الحراك معناه مثلا استقالة الرئيس بوتفليقة وبالتالي ينتهي الحراك. هذا رفض من طرف الحركيين لكن هذا ليس بالعدميه هو رفض اقتراحات سياسيه لم تكن تسمح الوصول الى ما طلب وهو وضع ميكانيزمات لا تغير فقط الاشخاص بل تغير منظومه الحكم تغير قواعد الحوكمه
1: وهذا لم يحدث لم يحدث لكن دكتورة لويزا رموز ونشطاء الحراك وقياداته أيضا أين هم الآن؟
0: موجودين موجودين في الميدان، موجودين في التواصل الاجتماعي وموجودين في السجون. هناك محامين، هناك سياسيين، هناك فنانين، أكاديميين، بطالين نجد نلاحظهم حاليا في مدن من الجنوب. نشطاء في ميدان دفاع حقوق الإنسان. هناك مشطأ في المنفى، هناك إعلاميين، وهناك كذلك الناس في السجون.
1: وهناك أيضا منهم موجودين أيضا على المستوى السياسي من خلال تأسيس أحزاب مثل المسار الجديد أو التيار الوطني الجديد وغيره.
0: صحيح، الأمثلة التي ذكرتيها أعتقد أن الحراك أفرز نوعين من الخطاب السياسي ونوعين من بذور التنظيم السياسي. الأمثلة التي ذكرتها التيار الجديد، التيار الوطني الجديد والمسار الجديد ينتميان إلى تيار تشاركي جاء من الحراك ويعتبر أن الامتداد السياسي للحراك يكون في إطار المشاركة في العملية السياسية والعملية السياسية المقبلة وممكن أن نرى مثل هذه الحركات تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة التيار الثاني يمكن تصنيفه على أساس أنه يبقى في في إطار معارضة جذرية إن صح التعبير، يرفض المشاركة السياسية في هذه الظروف معتبرا أن الشروط القانونية السياسية الإعلامية لا تسمح على الإطلاق الدخول في عمليات سياسية، ومن بين هذه المبادرات نداء 20.
1: على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً ويبقى النفس الطويل اكثر ما ميز هذا الحراك حراك الشعب الجزائري وايضا استمراره رغم استقاله عبد العزيز بوتفليقه وانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد وعلى مدى ثلاثه عشر شهرا لم يتوقف هتاف الجموع البشريه بالتغيير الجذري لولا فيروس كورونا وما فرضه من نمط حياه جديد على أن يعني البشريه جمعاء في العالم كله ليس فقط في الجزائر ولهذا خلينا نستمع اولا دكتوره لويزا الى راي المعارض كريم طابو ثم نعود لمواصله النقاش
0: هناك عوامل خلت الحراك فقد بعض الفضاءات النقاش من بين هذه العوامل هو الوباء زياده عن الوباء هو اغتنام وتوظيف للوباء من طرف السلطه لغلق كل فلقة النقاش
1: دكتورة بيزه هل فعلاً وظفت السلطة أو استغلت واستثمرت في هذه الجائحة لتعليق مظاهرة الحراك الشعبي والتضييق على النشطاء؟
0: أعتقد أن الوباء كان له مظهرين مظهر سلبي جداً ومظهر إيجابي للسلطة. مظهر إيجابي صحيح استغلت السلطة توقف الشكل الظاهري والمذهل والمزعج للحراك والمتمثل في المسيرات للتصعيد في الاعتقالات في المضايقات في الاستدعاءات يوم لن نتكلم عليه كان على الأقل تسعين شخص. في السجن واكثر من ألف متابعه او استدعاءات وجهات لحراكيين او لنشطاء لكن من جهه اخرى اعتقد ان كان ان الوباء كان سلاح ذو حدين بالنسبه للسلطه لان توقف المسيرات اجبر الحراك على البحث عن سبل اخرى للتفكير في المستقبل الحراك للتفكير في وسائل أخرى للنضال فرأينا مثلا أن العديد من المجموعات دخلت في عملية تضامنية خلال الحراك وكان هذا هام جداً على مستوى المجتمع لاحظنا كذلك تحرك ونشاط كبير على مستوى لقاءات افتراضية وهذا وقعت يعني أصبحت شبه يومية نلاحظ نقاشات على زوم دي لقاءات
1: دكتورة لويزا إيد حمدوش إعلامياً أيضاً ربما كان هناك دور لوسائل أو منصات التواصل الاجتماعي في شيطنة الحراك ورموز الحراك من خلال حملات الذباب الإلكتروني. لي يعني إظهار سلبية الحراك هل توافقين على هذا الكلام؟
0: أكيد مواجهة الحراك وإرادة أولا احتوائه ثنين تقسيمه ثلاثة توقيفه جاءت بمختلف الوسائل كان هناك القمع المباشر متمثل في الاعتقالات والمضايقات هذا الشيء لكن كذلك هناك حملات إعلامية دعائية على مستوى منصات التواصل الاجتماعي هذه المحاولات ركزت على استغلت عده اساليب استغلت البعد الثقافي بمحاوله تقسيم بين الامازيغ والعرب استعملت البعد الايديولوجي من خلال اعاده بث مخاوف المرتبطه بالاستقطاب الثنائي ما بين العلمانيين والاسلاميين مثل هذه خبابات.
1: من يدير هذه الحملات على فيسبوك برأيك؟
0: أعتقد كل من يريد أن يتوقف الحراك أو ينقسم أو يضعف أو يدخل في في نقاشات أو في نزاعات داخلية. أكيد أنها السلطة وحلفاء السلطة لكن أعتقد أن هذا شيء عادي لكن مهما
1: كانت الأسباب التي دعت إلى تعليق الحركة الاحتجاجية وبعد حوالي سنة من ذلك تتعالى هذه الأيام الأصوات وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بالنداءات الداعية إلى العودة الى الشارع واستئناف الحراك كما كان من قبل من اجل تحقيق مطالبه حسب البعض. برايك دكتوره لويزا ايت حمدوش هل يبدو الشارع الجزائري اليوم مستعدا للعوده الى المظاهرات في ظل الظروف الحاليه؟
0: آه هذا السؤال صعيب في ظل <تصفيق>
1: سؤال المليون كما يقال
0: <تصفيق> بالضبط بالضبط يعني اذا كنا في حاله طبيعيه في كان من الممكن جدا الجواب على هذا السؤال بمجرد تنظيم استطلاعات لصبر الاراء للاسف هذا غير موجود انا اعتقد ان هناك دوافع كثيره يمكن ان تفسر عوده مسيرات في حين هناك كذلك اسباب يمكن ان تكون ردعيه الدوافع متمثله في ان بش طولت السبب الرئيس الذي دفع الجزائريين خروج الى الشارع لا يزال قائم وهو استرجاع هذه الكرامه وهذا الشعور لا يزال وهذه الاراده لا تزال قويه خاصه في ظل الفضائح التي ظهرت في الاسابيع الاخيره في حق بعض المعتقلين، في حق بعض الإعلاميين، في التجاوزات والإنحرافات التي عرفتها العدالة، دب... الطلب الكرامة.
1: وهنا نفتح قوس لنتحدث ربما عن تجاوزات لها علاقة باعتداءات جنسية على بعض المعتقلين.
0: بالضبط، بالضبط، هذه مثل هذه الفضائح جعلت الجزائريين يشعرون بقوة أن مطالبهم الأساسية المتمثلة في الكرامة والمتمثلة في حقهم، في تمتع بحريات أساسية منها التعبير ومنها المساءلة ومنها الوصول إلى إعلام مستقل هذا غير موجود لكن من جهة أخرى هناك عوامل ردعية أعتقد العامل الأساسي الأول هو العامل الصحي في ظل استمرار الوباء يمكن تساؤل عن هل العائلات هل النساء هل الشيوخ مستعدين على الرجوع إلى الشارع
1: ربما دكتورة لويزا أيت حمدوش بعض المحركات الأساسية للحراك ما زالت موجودة وقد تعيده إلى الشارع بزخمه المعهود ربما بعد جائحة كورونا لو استشفنا المستقبل لنتحدث عن عودة الحراك بالنظر إلى وجود المحركات الأساسية كما ذكرنا وهي أنه الدولة العميقة برموزها ما زالت موجودة وما زالت هي الأساس في تحريك دولي بالحكم إطلاق صرح عدد من رموز النظام. سابق مثل الفريق محمد مدين او الجنرال توفيق مدير جهاز الاستخبارات السابق وعدد اخر من الوجوه القديمه هذا ألي يشكل توابل مجدده للحراك برايك
0: هل العوامل التي ذكرتها تشكل اشياء عديده أولاً تبين وتعبر عن عدم استطاعة السلطة السياسية استرجاع توازناتها الداخلية استرجاع تكامل القوى المكونة لها استرجاع انسجامها الداخلي وهذا مشكل كبير للمستقبل ومن بين العوامل التي يمكن أن تفسر عدم نجاح الإجراءات التي توضع من اجل منع رجوع الحراك، هذا من جهه اولى، الشيء الثاني هو تزايد اسباب الاحتجاج، لان اضافه الى الاسباب السياسيه التي ذكرناها خلال هذا الحوار، هناك اسباب اضافيه الان متمثله في التدهور الكبير لمستوى المعيشه، المتمثل الذي يرجع الى اسباب مرتبطة بأزمة صحية وأسباب مرتبطة بطبيعة المنظومة الاقتصادية في الجزائر. وبالتالي كل هذه العناصر تغذي أسباب الاحتجاج.
1: تغذي الحراك بمطالبه القديمة أم هناك مطالب جديدة سيعود بها الحراك برأيك؟
0: هي مطالب جديدة، هي مطالب قديمة وجديدة في نفس الوقت. لماذا أقول هذا؟ لأن المطالب السياسية في الحقيقة ليست مطالب سياسية محضة، عندما يطلب الجزائريون تغيير المنظومة السياسية، فهذا الطلب، هذا المطلب مرتبط بالأداء، أداء سياسي، أداء إقتصادي، أداء إجتماعي، والمشاكل الجديدة التي تظهر الآن والمتمثلة والمرتبطة بالظروف الإجتماعية والإقتصادية، مكملة. ومدعمه للمطالب السياسيه
1: طيب لماذا لا يتحول برايك الحراك الشعبي الى مبادرات الى مشاريع سياسيه تبلور هذه المطالب الشعبيه خصوصا انه الرئيس عبد المجيد تبون اعلن عن سياسه اليد الممدوده للحراك اتوجه مباشره للحراك، الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا ان قلت انه حراك مبارك إذا ومن خلال هؤلاء أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط. هذا الحراك الذي انبثقت منه الآليات، آليات الحوار وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مما أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية. هناك ايضا نداء 22 وهو تكتل يضم العشرات من المثقفين والرموز السياسيه والفكريه من مختلف التوجهات والفئات العمريه فتحت في الواقع نقاشات بين مكونات الحراك بهدف صياغه مشروع مستقبلي يعطي للحراك معنى ومفهوم وافكار، هل هذا ممكن برايك؟
0: اعتقد ان مثل هذه المبادرات ترى الحراك على اساس عدة وقتيات وليس وقت واحد، ترى الحراك ومطالب الحراك على أساس المدى القريب على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، المدى القريب وظيفة مثل هذه المبادرات هو فتح فضاءات للنقاش للتفكير لتبادل التصورات لتقريب أوجه النظر. لمنع الاستقطابات الإيديولوجية من التحول إلى انقسامات داخل الحراك وهذا شيء أساسي أعتقد شيء أساسي جدا الشيء الثاني على المدى القريب والمتوسط هو السماح من هذه الطاقات التي ظهرت خلال السنتين الماضيتين من التحول تدريجيا إلى قوى سياسية منظمة لكن
1: اصطدامها بالنظام السياسي ورفضه للحوار ألا ينتقص من فعاليتها؟
0: بالعكس بالعكس أعتقد أن كلما تواصلت المبادرات الحراكية بالتمسك بالسلمية بالتمسك بضرورة الحوار داخل الحراك وخارجه بالتمسك بالقيم الإنسانية والديمقراطية التي تدافع عنه الحراك هذا من جهة ومن جهة أخرى رفض السلطة في فتح حوار حقيقي رفض السلطة في تطبيق إجراءات طمأنة والتهدئة رفع السلطة في تغيير قواعد اللعبة السياسية هذا يؤدي إلى توسيع الفجوة توسيع ازمه تعميق ازمه الثقه بين المجتمع وبين السلطه وما هذه الازمه ما ال هذه الفجوه هو لا يمكن ان يكون الا اصطدام السلطه بحقيقتها وبحدودها الى ان تفهم ان الحل الوحيد للخروج من هذا الانسداد هو الدخول في اجراءات سياسيه حقيقيه لتغيير سياسي تدريجي سلمي وحقيقي للمنظومة
1: السياسية شكراً دكتورة لويزا أيت حمدوش حاولنا أن نستشرف معك مستقبل الحراك في ذكراه الثانية الدكتورة لويزا أيت حمدوش أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر ألف شكر لك دكتورة.
0: شكراً لكم
1: كان هذا بعد أمس